0: Herzlich willkommen, mein Name ist Greta Silva und heute gibt es mal Tipps hier ohne Ende. Okay, irgendwo schon Ende, aber reichlich Tipps. Wie komme ich heil durch Familienfeste? Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wow, ein... Ein, ein Fest, was durchaus ein paar Tretminen hat, aber die kann man vermeiden. Also in meinen Augen, äh, ich äh, zähle, was man auf dusselige Bemerkungen gut antworten kann. Ich habe tatsächlich da mir Sätze zurechtgelegt, aber ich kann euch natürlich auch verraten, wie man es selber gehörig vergeigen kann, denn das habe ich auch gemacht über Jahre und davon erzähle ich natürlich auch, was ich gelitten habe und, und wie es mir hinterher schlecht ging und so etwas alles. Also Fangen wir an, von vorne. Du, bitte, solltest verstehen, dass du die Hauptperson bist. Du bist die Hauptperson, die zuständig ist für Stimmungen. Also wenn das Fest bei dir zu Hause ist, genauso als wenn, als wenn du irgendwo eingeladen bist, was, was ich, bei deinen Kindern oder, oder sonst wo. Es kommt auf deine Stimmung an. Und ich behaupte mal, wir nehmen alle wahr, was für eine Stimmung herrscht in einem Raum. Wenn wir da äh, reinkommen, alle, sage ich mal, gucken auf den Bildschirm, wissen wir trotzdem, wir spüren es trotzdem, ob es da vorher Party gab oder ob es geknallt hat. Und da zu wissen, ich trage selber auch dazu bei, zu dieser Energie. Wir nehmen es immer von anderen wahr, ist klar, aber die anderen nehmen das auch von uns wahr. Und was kannst du da tun, damit du da ähm Mut loslegen kannst? Und jetzt eins. Die Badewanne vorher, die genüssliche, ist wichtiger als geputzte Fenster. Es ist erwiesen, dass Menschen sich nicht daran erinnern, ob deine Fenster geputzt waren. Sie erinnern sich auch nicht, was es zu essen gab. Sie äh, würden sich auch nicht erinnern an dein allertollstes Kleid oder was gesprochen wurde, sondern sie erinnern sich an diese Stimmung, wie die sich selber gefühlt haben an so einem Tag. Darauf kommt es an. Und das glaube ich, ist im Fokus. Wir wollen Erinnerung, schöne Erinnerung schaffen. Also nicht nur Erinnerung, sondern schöne Erinnerung schaffen. Was kannst du da für dich tun? Und ja, ich habe es schon in meinem letzten Buch auch erwähnt, wie wichtig Ernährung ist. Denn völlig fertiger Körper will lieber in die Sofaecke als mental hochfliegen und jetzt hier locker und gelöst sein. Und ähm, ja, das ist Ernährung, ja, aber obwohl ich ja nun wirklich zweimal in der, äh, am Tag für mich koche ähm, und keine Fertigprodukte esse und, und hauptsächlich Bio zu mir nehme, ist es nicht mehr machbar, dass ich alles bekomme? Und da gehören Nahrungsergänzungsmittel dazu. Ich sprach dann neulich mit meiner Heilpraktikerin drüber, die hatte da so einen amüsanten Spruch rausgehauen, dass sie es ein bisschen leid wäre, den Menschen immer zu sagen, achte auf deine Ernährung und ähm, nimm dir die richtigen Nahrungsergänzungsmittel dazu. Dass sie nur sagen, na, das ist so teuer, es ist so teuer. Dann sagt sie, okay, mach weiter wie bisher und dann musst du eben öfter zu mir kommen und dann landet das Geld bei mir. Fand ich also auch eine schöne Blickrichtung da. So, ähm, also was brauchst du noch, um dich glücklich zu fühlen? Das mit dem Fensterputzen vorher, das haben wir schon geklärt. Es macht keinen Sinn, die perfekte Hausfrau sein zu wollen. Ich habe das gemacht, braucht, braucht ihr bitte nicht nachzumachen. Ich habe geglaubt, mein Besuch sollte möglichst alles fertig vorfinden, nur noch auf dem Sofa sitzen oder auf dem Stuhl am Esstisch. Wie langweilig ist das, bitteschön. Wenn man mich heute da in solche Rolle zwingen möchte, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, da fühle ich mich so unwohl. Ich finde es viel schöner, mit in der Küche dabei zu sein und hier was mit vorzubereiten. Da bin ich Teil des Ganzen. Damals lebte eine meiner Schwestern in Südamerika. Das heißt, wenn die auf Deutschland Besuch waren, kamen die für mehrere Wochen, machten dann von uns aus zwar auch Besuche woanders noch, aber das war hier so der Stützpunkt sprich über über relativ lange Zeit. Das war ganz schön anstrengend. Dann kommt noch hinzu, ich war bei uns in der Familie die Einzige, die auf ihre Figur achten musste. Das heißt, Mutti und meine beiden Schwestern kannten das Problem nicht. Die konnten Torten Essen noch und noch und nahm nicht zu, ich musste sie nur angucken. Das heißt, nach Mittagsschläfchen äh, sollte es dann noch Kuchen geben und Mutti sagte dann auch schon mal, wenn ich da so ein bisschen rumstöhnte, du musst das ja nicht essen. Das zeigt nur, dass Mutti keine Ahnung hatte, wie das wie das läuft und wie schwierig das ist und da kannte ich noch nicht meine Alternativrezepte, was man eben auch mit Cashewmus und Rohkakao und sowas alles anderes Schönes machen kann. Das äh, war mir da noch nicht so bekannt und ähm, ja, und dann, wenn die ihren Mittagsschlaf machten, schnell heimlich alles aufräumen, damit die das möglichst nicht mitkriechten Das, dachte ich, gehört zu einer guten Schwester, zu einem zu einer guten Hausfrau dazu. Ich war wirklich so gestrickt. Das ist heute, Gott sei Dank, aber bei mir auch vorbei, aber bei vielen anderen und jungen Leuten ja auch. Aber das, ich war hinterher so fertig und erschossen, dass ich meistens irgendwie mit einer Erkältung oder Grippe im Bett lag, weil mein Körper sagte, du hast einen Vogel ich war da völlig ausgepowert. Also das bitte schön nicht nachmachen und zu gucken, was brauchst du, damit du die Energie da immer wieder jeden Tag, jeden Morgen reinträgst und auch nicht vorm Frühstück schon alles Tisch decken und, und bevor die Gäste runterkommen und das meine ich mehr. Und, und das, das ist so entspannt und das spiegeln mir auch die Gäste, die sagen, mein Gott, bin ich froh und, und äh, machen mit. Und da ist so ein schönes Miteinander. Also das, glaube ich, darf man wirklich mal verstehen und begreifen. Und ja, so ein bisschen so, wie wenn man im Flieger sitzt, dann ist bei mir auch dieser Moment so, wenn man in den Urlaub fliegt. So, jetzt kannst du sowieso nichts mehr machen. Also wenn der Besuch da ist, dann ist es so, wie es ist. Dann, ja, das wäre noch schön gewesen, wenn du da noch dieses besorgt hättest und da noch jenes. Nee, ist gerade nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Und dann also ähm, selber locker bleiben. Selber immer wieder zu gucken, wie geht das? Also ich weiß noch, wir waren mal bei einem das, ja, ähm, Freund aus früheren Zeiten von meinem Mann, die beiden Männer waren befreundet, waren wir eingeladen und es war also wirklich so 400, 500 Kilometer entfernt, man sah sich nur sehr selten und ich glaube, wir waren übers Wochenende hingefahren, kann ich jetzt gar nicht mal genau sagen, auf jeden Fall. Als wir da waren, hieß es dann so ganz nebenbei und lapidar, übrigens wir müssen morgen schon ganz früh weg, ihr könnt noch ausschlafen und dann macht ihr euch Frühstück, da ist alles im Kühlschrank und dann zieht ihr einfach die Tür hinter euch zu. Also ich weiß schon, dass ich erstmal ein bisschen irritiert war und schlucken musste. Aber dann habe ich gedacht, was für ein Freundschaftsbeweis. Mensch, wir können so locker miteinander umgehen. Das ist ja ein unglaublich tolles Zeichen dafür, dass wir uns doch viel näher sind, als ich geglaubt habe. Denn mit der besten Freundin würde man das ja so machen. Also das äh, durfte ich alles im Laufe der Zeit lernen. So, was mache ich mit blöden Kommentaren? <lacht> Meine zauberhafte Schwiegermama kam mal mit ihrem Mann zu Besuch, mit äh, meinem Schwiegervater, und hat sie überhaupt nichts Böses dabei gedacht. Sie geht ins Wohnzimmer, die Sonne schien, und sie sagt diesen dämlichen Spruch, ja, ja, die Sonne bringt es an den Tag. Und das sollte heißen, die Fenster sind nicht geputzt. Mein Mann hat das gehört, ging in den Keller, machte großvolumiges Fensterputzen. Also alle, das heißt bei uns, also zwar rechts und links, Lampen von, den, äh, von der Fensterbank, alles runterräumen und was weiß ich. Mein Schwiegervater schimpfte gleich seine Frau aus. Äh, Schwiegermama sagte, oh nein, das habe ich doch nicht so gemeint und was weiß ich nicht alles. Ich habe mir dafür Sätze zurechtgelegt falls mir das nochmal wieder passieren sollte oder so, dass ich gesagt hätte, ja, wir haben auch überlegt, aber dann hätten wir keine Zeit für euch gehabt und wir finden das viel wichtiger, mit euch eine schöne Zeit zu verbringen. Ende. Ende. Es würde mich heute gar nicht mehr treffen. Ich weiß auch nicht, ob es mich wirklich damals so getroffen hat. Ich weiß nur noch, dass mein Mann unglaublich getroffen hat und so sauer auf seine Mutter war. Aber da mal hinzugucken. Dann kenne ich Weihnachtsfeste mit einem... Also in meinem Fall war das jetzt so ein angeheirateter Onkel, das heißt, ich kannte den noch gar nicht so lange. Manche waren schon etwas genervt von ihm, das war so ein, weiß ich nicht, ist das so ein allgemeiner Begriff, Bullerkopf. Der der blubberte da manchmal so Sachen raus, aber irgendwie hatte ich doch mitgekriegt, der hat ein gutes Herz oder irgendwie sowas. Und da... Mochte auch keiner neben dem sitzen am Tisch, wo ich dann immer sagte, macht nichts, ich kann mich da gut nebensetzen ich komme es gut mit dem klar. Und dann war das auch mal wieder so. Ich weiß auch nicht mehr, was er gesagt hatte, aber ich habe ja erst mal im anderen Zusammenhang schon mal erzählt, ich brauchte bürotechnisch mal so einen Satz, um mich abzugrenzen, und den hatte ich mir aus einem Fernsehfilm mit Sophia Loren rausgezogen und ähm, im, Im Business hieß er im größeren Kreis, ach, ähm, Sie haben so einen gewissen Charme, nur heben Sie den für gewisse Frauen auf der hat nie mehr was gesagt. Also das war da schon mal. Den kann man aber liebevoller abwandeln. Und das habe ich dann auch mal bei sagt, dem Onkel gemacht. So ein bisschen um die Taille. Und und dann so, oh Mensch, also du hast schon so ein bisschen gewissen Charme. Ne? Also ich glaube aber, der ist mehr bei deinen Anglerfreunden und bei deinen Seglerfreunden ähm, angebracht. Denn hier trittst du doch schon manches Mal so ein bisschen ins Fettnäpfchen. Ne? Und dann blubberte er so, ja, ja, hast ja recht, hast ja recht. Und so Mädchen. Und ähm, also man kann das auch... Ansprechen, statt immer nur den Mund zu halten, wie ich das ja früher glaubte, äh, also auch wenn wenn Streithähne. Kenne ich leider auch, kenne ich leider auch, habe ich unglaublich drunter gelitten und ich wollte dann immer so Weihnachtsfeste, ähm, die ähm, das Fest auch für die Kinder so schön machen und dann haben sich aber zwei in die Wolle gekriegt. ne? Und äh, ich kann ja heute mit meinem Ex-Mann über alles reden. Äh, wir sind ja da befreundet. Und er sagt, wie würdest du das denn heute machen? Ich sage, weiß was, ich glaube, ich würde euch rausschmeißen und sagen, geht spazieren. Kriegt euch da in die Haare, ist egal, ihr könnt euch auch kloppen, auch die Haare ausreißen. Es spielt keine Rolle. Aber wenn ihr wiederkommt, ja bitte hier, seid verantwortlich für die Stimmung hier. Wir haben keine Lust, hier in so einer Stimmung zu sein. Weil ich ja hörte ja oft, ich habe doch gar nichts gesagt. Kennt ihr vielleicht auch, ne? diese Stimmung, die kommt ja aus den Poren raus. So wie ich vorhin gesagt habe, ne? man betritt einen Raum und spürt die Stimmung. Und da das Herz auf offen schalten das hat ja Boris Diekmann in seinem CEO-Buch so unglaublich gut erklärt. Gott sei Dank gibt es das auch demnächst auf Deutsch. Aber ähm, Herz auf Offenschalten. Und ja, wenn da irgendwie was Komisches kommt, mag ich auch den Spruch von Elizabeth Gilbert unglaublich gerne, die dann da wohl sitzt und sagt, oh, interesting. Einfach nur so. ist ja interessant. So nach dem Motto: Ich gucke dann mal, ob ich den und die den nächsten Jahr auch noch dabei haben will oder so oder bei der nächsten Einladung oder so etwas. Also Abstand da zu gewinnen und. Ähm was ich aber auch mal gebracht habe, da, da muss ich mich immer noch amüsieren. Ich war mit dem dritten Kind schwanger. Das heißt, die anderen waren fünf und sieben oder so in den Dreh gehen fast. Es war Ostern und es hatte im Jahr davor irgendwelche üppigen Ostergeschenke gegeben. Ich weiß nicht mehr was, Rollschuhe oder wie es irgendwas. Und dieses Mal gab es weniger. Und das hatten die bemeckert. Das fand ich schon mal sehr grenzwertig. Ja, ich habe ja den Osterhasen nicht im, äh, unter Kontrolle sozusagen. Na, ihr wisst schon, wie ich das meine. So, und dann gingen wir noch gemeinsam in die Kirche und mein, wir kommen raus und mein Mann meckert wieder. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss das alles regeln, dass der Gottesdienst so lang gewesen wäre. Und dann habe ich, äh, als wir hier zur Hause kamen, habe gesagt, wisst ihr was? Eure Meckerei geht mir sowas von gegen den Strich. Ihr könnt euch jetzt einen Vergnügten machen. Ich fahr weg. Ich habe mir, manche von euch kennen das noch, ich fuhr einen Toyota Terzel zu der Zeit, Er ist so ein bisschen wie eine Ente, gebaut hat auch diese Kriegstockschaltung, mit, also sagen wir mal, verschiedenen Roststellen, so müsst ihr euch den vorstellen. Ja? Die Autoschlüssel hatte ich mir genommen, hatte einen Kugelbauch, also einen richtig Kugelbauch, ähm, fahre hier in Hamburg vor das Vierjahreszeitenhotel, ich glaube, es ist das Tollste, oder war zu dem Zeitpunkt jedenfalls das Tollste in Hamburg, gebe da diesem Mann der vom Hotel ja auf der Straße steht, ihr wisst, wen ich meine, ich komme gerade nicht darauf, wie der heißt da, gebe ich meine Autoschlüssel, damit er mein Auto wegparkt, besagten Toyota Terzel, rausche da rein, komme ins Restaurant und äh, werde ich gefragt, erwarten sie noch jemand? Nein, ich bin alleine hier, der wollte der mich an so einen Katzentisch setzen, würde heute nicht mehr passieren, aber damals war das noch so, es ist ja immerhin äh, 36 Jahre her und ich habe gesagt, da drüben am Fenster sind doch noch verschiedene Plätze frei und habe mich dahin gesetzt. Ich habe mich königlich gefühlt und amüsiert und bin dann irgendwann strahlend in dieser tollen Laune nach Hause gefahren. Die haben mir die ganze Zeit vom Fernseher gesessen. Und äh, da, ich habe erzählt, was ich Tolles erlebt hätte, als wäre gar nichts passiert. Also auch das ist eine Möglichkeit, selber dem mal zu entfliehen und das nicht alles auszuhalten, was da, was man da glaubt, was man alles bei einem abladen kann. Ich fand es sehr grenzwertig. Und ich habe irgendwie gedacht, der Nächste, der mich auch nochmal so benennt, dem drehe ich den Hals zu. Ich war verschrien dafür, mit dieser Frau kann man Pferde stehlen. Das ist als wunderbares Kompliment gedacht, das weiß ich wohl. Aber man konnte mir auch jeden... Blödsinn zumuten, also man konnte sich beschweren, dass der ja das gesagt hat, man konnte sich bei mir äh, beschweren, dass dieses und jenes sagt, sodass ich gesagt habe, also wenn ich im Le nächsten Leben die Wahl habe, dann komme ich als Diva auf die Welt, der man nicht zumuten kann, weil die ja sofort dann in irgendwelche hysterischen Anfälle äh, übergeht oder <lacht> irgendwie sowas. Also da zu gucken oder auch so mal sich abzugrenzen und zu sagen, klärt das bitte direkt, das ist für meine Stimmung gerade nicht gut, also äh, ich möchte davon gar nichts hören. Also könnte ich heute sagen. Also dieses Gefühl zu haben, es kommt auf dich an, dass du ein tolles Fest hast, dass Erinnerungen geschaffen werden. So und jetzt erzähle ich mal, wie unglaublich ich mich hier freue auf das kommende Weihnachtsfest. Es sind 14 Leute dann am Start. Also das hört sich dramatischer an, als es ist. Das sind äh, drei Kinder mit Partner sind schon mal sechs, die Eltern sind acht, vier Enkelkinder sind zwölf und dann sind nochmal äh, 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 Schwiegereltern von einem Kind dabei. Also 14 kommen bei uns dann schnell zusammen und das wird alles aufgeteilt. Das habe ich aber schon vor Jahren gemacht. Das heißt, ich schicke irgendwo eine Mail rum oder eine WhatsApp, das und das übernehme ich an Essen-Sachen. Und dann habe ich früher erwartet, dass die mir berichten, was wer vorbereitet. Die fühlten sich genervt, weil sie zu so einem frühen Zeitpunkt darüber sich noch gar keine Gedanken gemacht hatten. Und, so, und dann habe ich festgestellt, die haben... Das intern abgesprochen, also gar nicht mit mir. Was ja viel schöner ist. Sonst hätte ich ja im Hinterkopf schon gehabt: Naja, ob die, da müsste ich vielleicht das bevorraten und und so etwas alles. Das einzige, was ich bevorrate, ich hoffe, fällt es jetzt nicht vom Stuhl, ist Toilettenpapier. Ist unglaublich, was solche Masse Mensch braucht. Ähm, ich habe übrigens vorhin vergessen, nicht weil des Toilettenpapiers, aber wegen Chaos. Zwei Hunde gehören auch noch dazu. Und ähm, dann zu wissen, ähm, Geschirrspülmittel in jeder Form, also für die Handwäsche und für die Geschirrspülmaschine, ist äußerst nützlich, wenn man das im Hause hat. Und alles andere kann man immer wieder an der Tankstelle nachkaufen, in meinen Augen. Also da ähm, mitzuschwimmen und selber Gast zu sein und selber nur für gute Stimmung zu sorgen. Ich habe das geschafft, äh, als ich mir hier diesen Film überlegte, musste ich selber innerlich ein bisschen schmunzeln. Es passierte, dass ähm, der Abfluss in der Küche verstopfte und irgendwo unten auch schon so ein Wasserrinsal rauskam. Das Einzige, was ich gemacht habe, war in den Keller gegangen und habe diesen heißt er Pömpel, Drempel, nee, Drempel ist was anderes. Also ihr wisst schon, dieses Gummiteil, mit dem man da eventuell was erreichen kann, habe ich von unten hochgeholt und bin aus der Küche rausgegangen. Da gibt es Leute, die können das besser. Und ähm, das hätte ich früher alles nicht gekonnt. Da hätte ich immer gedacht, ich bin in Verantwortung. Ist aber nicht so. Und das zu lernen. Und ja, es herrscht hier Chaos. Es herrscht ein unglaubliches Chaos. Also das in den Griff kriegen zu wollen, habe ich früher auch ein bisschen versucht, hier schon mal ein bisschen Küche aufzuklaren. Und, und sowas alles ist gar nicht machbar. Also ähm, natürlich Schneeanzüge von den Kindern. Dann passt das irgendwann auch nicht mehr an die Garderobe. Dann liegt das auf dem Fußboden und, und so etwas. Und, und äh, die Hunde toben auch noch durch die Gegend. Also ihr müsst euch das wirklich chaotisch vorstellen kann ich angucken, einen großen Schritt drüber machen. Ich muss nichts mehr aufheben. Ich weiß, wenn die abziehen, ist das Haus wieder klar. Und da komme ich auch noch mal zu einem wichtigen Punkt. Das hat mich auch das Leben gelehrt. Wir hatten mal Plätzchenbacken in Gemeinschaft gemacht. Da gab es, glaube ich, noch keine Enkelkinder, wenn ich das gerade richtig erinnere. Und wie, wie von Zauberhand, der Erste fing an, also es waren Kinder und auch noch ein, Freunde von Kindern waren da hier, sagte ein Pärchen, oh, Mami, wir haben ganz vergessen, dir zu sagen, wir müssen jetzt leider dringend los, weil wir noch was was ich haben. Und dann kamen die anderen raus und sagten, ja, und Mensch und wir auch, weil wir... Die Haustür ging zu und ich saß da mit einem Haufen dreckiger Backbleche, mit Mehl überall, Fußboden, Arbeitsplatte, Esstisch und sonst wo, also ich hätte heulen können, so enttäuscht war ich, so sauer war ich und habe gedacht, das passiert dir nicht nochmal. Das habe ich zum Thema gemacht und jetzt ist klar, wenn die fahren, muss der Bereich aufgeklart sein. Ich gehe nachher nochmal hier ein bisschen, da ein bisschen was machen, aber kaum was. Also das ist längst Routine geworden und macht das alles so herrlich unkompliziert. Also Also wenn ich das richtig verstehe, freuen sich alle unglaublich. Natürlich habe ich schon vor Jahren gesagt, Leute, wollt ihr nicht mal für euch Weihnachten feiern? Ihr habt da alle eure Wohnung und, und jetzt mit Kindern und, und so etwas. Der Älteste hatte es mal gemacht, weil ähm, er sein neues Häuschen einweihen wollte sozusagen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich wusste, welche Stimmung bei euch ist und fand das also nicht so prickelnd. Also bei uns läuft eine tolle Mischung ab, aber erst seit der Scheidung, komischerweise. Also es fängt klassisch an, Klavierspielen, ähm, Weihnachtslieder singen und, und so etwas, dann zum Weihnachtsbaum erstmal die Parade, Fotos machen, denn wir haben uns alle aufgebritzelt, ne? äh, dann Geschenke auspacken und dann festliches Essen. Und ich, es ist, glaube ich, durch Zufall entstanden, aber es ist überhaupt der beste Tipp in meinen Augen, ähm, mein Jüngster hatte irgendwann über sein Handy, über die Boxen so Musik eingespielt, nach der mein Mann und ich damals getanzt hatten, als wir jung waren. Und dann fingen erst die Füße an zu wippen und irgendwann haben wir hier gehottet. Und... Heute ist es schon gang und gäbe. Die High Heels fliegen irgendwo in die Ecke, damit das Parkett halbwegs überlebt. Und dann wird erstmal abgezappelt. Und das macht so viel Spaß. Also äh, ich kann das nur wärmstens empfehlen. Also Erinnerung schaffen. Du bist für die Stimmung verantwortlich. Deswegen also lieber Badewanne als geputzte Fenster. Das erinnert sowieso kein Mensch später. Hier drin die eigene Klarheit finden. Schau, was brauchst du, um da stabil zu sein? Und äh, das Leben zu genießen. Ganz viel Spaß dabei. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Tschüss.